0: Gut, ein kurzer Rückblick, wir sind in der Predigtreihe, ich gebe euch einen kurzen Rückblick über die, das, was geschehen ist. Wir sind im Buch Nehemiah. Ja? Das Volk Gottes wurde aus, wurde aus langjähriger Gefangenschaft wieder zurückgeführt an den Ort ihrer Bestimmung. Nehemia kam nach Jerusalem, nachdem er hörte, dass sein Volk völlig schutzlos und verwahrlost in den Überresten ihrer Stadt wohnen musste. Ja? Er ist Gottes Ruf gefolgt und hat, wie er es, wie er es und die Völker drumherum bekennen, durch Gottes Gnade und Kraft das scheinbar Unmögliche geschafft. Er hat es gegen jeden Widerstand und sämtliche Hinterlist geschafft, die Stadtmauern in nur 54 Tagen wieder aufzubauen und jede einzelne Lücke zu schließen. Die Stadt war wieder eine Stadt. Sie bot Schutz und gab dem Volk wieder einen Namen, Identität und Selbstbewusstsein. Aber was war nun an der Reihe? Was musste geschehen, dass sich diese Stadt, dass sie diese Stadt auch halten konnten, um nicht wieder in die Hände ihrer Feinde zu fallen? Es war Zeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. In den nächsten vier Kapiteln, ähm, das ist, was wir heute behandeln, Kapitel 7 bis 10, ja, ist eine recht große Spanne, das werdet ihr merken, deswegen können wir natürlich nicht Vers für Vers behandeln, aber wir gehen da trotzdem durch. Also in diesen vier Kapiteln stechen drei Dinge heraus, die jetzt überlebensnotwendig für das Volk sind. Drei Dinge, die überlebensnotwendig für eine Gemeinde ist, Für unsere Gemeinde. Erste Priorität. Ja, lass uns mit der ersten beschäftigen. Wobei, ich sage vielleicht erste Priorität, dabei steht sie, wenn ich sie wirklich in einer Hierarchie auflisten würde, ist das eher andersrum, ist die dritte an erster Stelle, dann kommt die, nee, die zweite und dann erst die, die ich jetzt vorlese. Aber wir gehen chronologisch durchs Buch, okay? Also, Gottes Wort, bitte erhebt euch. Nehemiah 7, 1 bis 4. Wer sein Schwert dabei hat, kann gerne mitlesen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten, wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem. Denn er war ein zuverlässiger Mann und Gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jesu Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden aus seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Soweit das Wort Gottes. Was glaubt ihr, ist hier die erste Priorität, von der ich spreche? Um welche Priorität kümmert sich Nehemiah hier? Was ist ausschlaggebend? Jetzt, da die Mauern hochgezogen sind, benennt er Leiter. Ja, Leiterschaft ist wichtig. Er achtet auch nicht darauf, dass es irgendwelche Leiter sind, sondern es sind Leiter, die besonders was sind? Gottesfürchtig, genau, und er sagt auch zuverlässig. Zuverlässig und gottesfürchtig. Das sind die beiden Kriterien, die ihm wichtig waren aufzuschreiben. Aber das ist noch nicht das, was wir suchen. Die erste Priorität ist nicht Leiterschaft an sich, sondern Leiterschaft für einen bestimmten Zweck. Und welcher ist das? Ich sage, der Schlüsselvers äh, hier ist der zweite Teil vom Vers 3. Da gibt er seinen Leitern nämlich folgende Anweisung. Leg, lest noch mal mit mir mit. Diesmal könnt ihr sitzen bleiben. Vers 3 und 4 lese ich jetzt vor. Und der zweite Teil vom dritten Vers meine ich. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf. Jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seines Haus, seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Es ging darum, die Einwohner einzuteilen, sich zu positionieren, ihre Stadt zu beschützen, sie aus ihren Häusern zu holen, um sich für die anderen einzusetzen. Die Menschen sind zurückgekehrt aus Gefangenschaft und alles, was sie bis jetzt kannten, war für sich selbst zu sorgen. Ja, Sie wussten, was es heißt, das wenige, das sie zu besaßen, zu beschützen. Also taten sie, was ganz natürlich war, sie hielten sich in ihren Häusern auf. Ja, Und wenn der Feind kommen würde, dann würden sie ihr Haus verteidigen. Es ist in der Natur des Menschen, sein Eigentum zu pflegen und im Falle eines Angriffs ähm, auch zu verteidigen. Das hätten sie genauso getan. Aber neben mir positioniert sie an der Stadtmauer, nicht an ihrem Haus, sondern raus aus ihrem Haus an die Stadtmauer, gegenüber ihres Hauses und macht aus Wächtern der Häuser Wächter der Stadt. Jetzt ist es nicht mehr ich, und mein persönliches Eigentum, ich und mein Haus, sondern wir und unsere Stadt. Jetzt ist es nicht mehr ich und mein persönliches Eigentum, sondern wir und unser kollektives Eigentum. Denn was nützt es, sein eigenes Haus zu beschützen, wenn die Mauern der Stadt unbewacht sind? Wenn ein Feind in der Lage ist, die Stadtmauer zu bezwingen, um bis vor das Haus vorzudringen, wird es ihm recht, erst recht gelingen, dich aus dem Weg zu räumen und dein Haus zu plündern. Hier sehen wir die erste Priorität, die gesetzt wird. Ich sorge mich nicht mehr nur um mich und meiner, sondern und um uns und unser. Nicht mehr nur mein Haus ist wichtig, sondern zuerst positioniere ich mich in unserem Haus. Kurz, Gottes Haus, das ist die erste Priorität, Gottes Haus an erster Stelle. So, und jetzt beziehen wir das mal auf unser Leben, zurück in die Gegenwart. Was nützt uns unsere Sorge um unser eigenes Wohl? wenn wir nicht bereit sind, uns in Gottes Haus zu investieren, in Jesu Braut zu investieren. Was nützt es sich darum zu kümmern, dass es, in ein, dass es einem in seinen vier Wänden gut geht, wenn das Haus Gottes ungeschützt steht? Wenn die Gemeinde, unsere Geschwister und der Bau des Reiches Gottes keine Priorität ist, tragen wir letztendlich den Schaden an unserem eigenen kleinen Reich, das wir uns bauen. Denn diese geistliche Gemeinschaft ist Gottes Schutz für deine und meine geistliche Gesundheit. Wo können wir hingehen, wenn wir geistlich angegriffen sind und arm sind? Zu Gott natürlich, ja. Aber welchen Weg hat er festgelegt, um uns zu dienen und uns zu begegnen? Sein Leib ist doch die Gemeinde. Seine Hände und Füße, die heilige Gemeinschaft der Kinder Gottes. Um ein starkes Christsein zu leben, um siegreich zu sein, um sein eigenes Haus erfolgreich zu verteidigen, muss auch deine Gemeinde stark sein. Wir können als Christen nur sehr schwer standhaft und siegreich leben, wenn unsere Gemeinde schwach ist und am Boden liegt. Das leuchtet uns allen ein, oder? Mir zumindest. Wer von uns wünscht sich nicht, in einer Gemeinde zu sein, die einen begeistert und inspiriert? Wir träumen doch ständig von einer besseren Gemeinde, oder? Wow, wäre es nicht toll, wenn meine Gemeinde diesen oder jenen Dienst hätte? Wäre es nicht toll, wenn meine Kinder begeistert von der Gemeinde wären und es kaum ab er erwarten könnten, bis wir, bis wir endlich losfahren? Wäre es nicht toll, wenn die Gemeinde alle auf dem Schirm hätte, die einsam sind? Ich wünschte, ich hätte eine Gemeinde, die mich inspiriert und anfeuert, standhafter im Glauben zu sein. Ich wünschte, meine Gemeinde würde mich unterstützen und mich mit allem versorgen, was ich brauche, um von Sieg zu Sieg zu Sieg zu gehen, statt von Niederlage zu Niederlage. Aber vielleicht siehst du dir heute Morgen die Gemeinde an, und denkst, die Realität ist eine andere. Hier liegt doch alles in Trümmern. Wir wohnen in einer Ruine. Vielleicht fühlst du dich ähnlich wie die Menschen zu Nehemias Zeit, die in ihre Stadt zurückgekehrt sind, um an einem Ort zu leben, der ihnen keinen Schutz bietet. Ein Anblick, der nicht ermutigt, sondern entmutigt und zum Nörgeln anregt. Wenn du dich heute Morgen so fühlst, oder vielleicht in der Vergangenheit stärker, keine Ahnung, dann nimm Nehemias Auftrag für dich an. Komm raus aus deinem Häuschen und positioniere dich an der Mauer. Bring dich an deiner Position ein, in Gottes Haus und sorge mit dafür, dass es kein Leichtes ist, die Mauern zu überwinden, um das Volk darin zu knechten und zu plündern. Kann es sein, dass zu viele darum bemüht sind, sich um sich selber zu kümmern und zu wenige dafür kämpfen, Gemeinde zu bauen? Kann es sein, dass es uns wichtiger ist, finanziell abgesichert zu leben, regelmäßig in den Urlaub zu fahren, unseren Lebensstandard in unserer Wohnung oder in unserem Haus immer weiter auszubauen, Stück für Stück, statt in Menschen und Gottes Reich zu investieren. Kann es sein, dass uns unser irdisches Leben hier so einnimmt, dass wir den Blick für die Ewigkeit verloren haben? Den Blick für das große Ganze. Ich möchte euch bitten, wieder aufzustehen. Gottes Wort. Haggai 1, 4 bis 6 ist es aber für euch an der Zeit in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachte und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr, der Herrscher, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um sein eigenes Haus zu sorgen. Ihr dürft euch setzen. Wie ich das vorhin erwähnt habe schon, die Gemeinde ist nicht irgendeine Gemeinschaft von Menschen, die versucht, irgendetwas Cooles auf die Beine zu stellen. Irgendein Projekt oder mehrere Projekte, ein Projekt nach dem anderen. Die Gemeinde, und damit meine ich nicht das Gebäude, damit meine ich nicht die Programme, das ist euch hoffentlich klar heute Morgen, ich rede von unserer Gemeinschaft. Ich rede von Menschen, die mit kostbarem Blut erkauft worden sind. Das ist das Haus Gottes. Sie ist die Braut Christi. Und sie befindet sich nicht an einem kuscheligen Ort. Die Braut Jesu befindet sich im Krieg. Sie steht unter Beschuss. Das lehrt uns das Wort Gottes. Der geistliche Kampf findet nicht nur bei dir zu Hause statt, in deinem persönlichen Leben, in deinem Privatleben. Ja, die Versuchung, mit der du zu kämpfen hast oder die, die Dinge, die du tragen musst, die du durchkämpfen musst, für dich. Der Feind ist nicht nur daran interessiert, jeden von uns persönlich anzugreifen. Die Mächte der Finsternis sind genauso am Werk, unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft anzugreifen. Ich bin sogar überzeugt, dass es ihnen mehr daran liegt, die Gemeinde zu zerstören, als den Einzelnen. Denn sie ist unsere Mauer. Sie bietet uns Schutz und Geborgenheit. Sie lässt uns wachsen und gedeihen. Wenn der Feind die Stadtmauern überwinden kann, ist es ein leichtes Spiel, die Bewohner zu knechten. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Das können wir nicht überlesen in der Bibel. Lasst uns aus unseren Häusern herauskommen, und unsere Position einnehmen. Lasst uns nicht jeder für sich und seine eigenen vier Wände kämpfen, sondern gemeinsam unsere Mauern verteidigen, damit unser Haus sicher ist und unsere Familien gesund und stark sein können. Es ist doch in meinem Interesse, dass zum Beispiel mein Sohn, wenn er etwas davon versteht, ja, dass mein Sohn gerne in die Gemeinde geht, und weil er dort zugerüstet wird. Ich will eine Gemeinde bauen, in die mein Sohn gerne geht. Ja, Ich will eine Gemeinde bauen, die meinen Sohn erreicht, die ihn nicht wegtreibt von Gott. Ich will daran beteiligt sein und ich will mich dafür hingeben. Das kann doch nur unser aller Interesse sein. Ich möchte heute Morgen reinfragen, wie wichtig ist das Haus Gottes für dich heute Morgen? Ist es eine Priorität in deinem Leben? Bist du auf deiner Position oder hältst du Wache vor deinem Haus? Ich möchte um dich werben heute Morgen. Komm raus aus deinem Haus und nimm deine Position ein. Die erste Priorität Gottes Haus an erster Stelle. Wir gehen weiter im Text, ähm, jetzt zu Kapitel 8, 1 bis 8. Und ihr dürft euch wieder erheben. Genießt es. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, also Kinder, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitia, Shema. Anaya, Uriah, Hilkia, und Masseah zu seiner, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, Pidaya, Misael, Milkia, Haschum, Hasbadana, Zachaya und Meshulam. Und Ezra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, Stand das ganze Volk auf, und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Yeshua, Bani, Serabia, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Masseja, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Ihr dürft setzen. Und wir finden wieder den Schlüssel, Vers im dritten Vers. Ja, den werde ich noch mal lesen. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch, äh, auf das Gesetz, das Buch des Gesetzes, so ist es richtig, gerichtet. Das Volk war 70 Jahre in Gefangenschaft. Das ist genug Zeit, um sich die Frage zu stellen, was haben wir falsch gemacht? Was hat uns hierher gebracht? Und ich interpretiere hier jetzt mal, dass sie in den 70 Jahren eine Antwort darauf gefunden haben. Oder zumindest eine Ahnung Vielleicht war es auch Esra zu verdanken, denn er war in der Stadt unterwegs, um mit den Menschen über ihre, ihr, ihr geistliches Erbe aufzuklären, während Nehemiah die Mauern hochzog. Sie hatten das Wort Gottes, das unter ihnen war, verkommen lassen. Gottes Wort war, wenn überhaupt, Nebensache. Und es hat sie nicht interessiert, was darin stand. Sie sahen keine Relevanz in Gottes Wort für ihr eigenes Leben. Und das hat sie unter anderem nach Babylon gebracht. Auf jeden Fall war es dem Volk bereits klar. Das können wir hier lesen. Wir lesen hier im ersten Vers. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen soll, das der Herr Israel geboten hat. Es ging von ihnen aus. In den 70 Jahren Gefangenschaft hatten die Menschen auch keinen Zugang mehr zu Gottes Wort das Buch, in dem eigentlich alles drin steht, um glücklich und erfüllt zu leben. In den Jahren ist es fast zu einem Mythos geworden, also in der Gefangenschaft. Es gibt ein Buch, in dem alle Gesetze Gottes stehen. Und ihr Hunger nach dieser Gebrauchsanweisung fürs Leben war sehr groß, denn sie haben ihre Lektion gelernt. Nun war die Mauer hochgezogen und das Volk konnte durchatmen. Und es sprach sich bereits rum. Da ist ein Mann in unserer Stadt unterwegs, der hat Gottes Gesetz auf einer Schriftrolle bei sich. Wo ist dieser Mann? Wir wollen hören, was in dieser Schriftrolle geschrieben steht. Die Achtung vor Gottes Wort war wiederhergestellt. Die Menschen haben am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ohne Gottes Wort zu leben. Und sie waren hungrig. Und wir lesen, Esra las daraus vor, vom Anbruch des Tages bis zum Mittag, während das Volk stand. Das sind fünf bis sechs Stunden. Was für ein Ausdruck für ihren Hunger und ihre Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ich lese nochmal Vers 5 und 6. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Hier wurde eine zweite Priorität gesetzt. Hier wurde etwas wieder ins rechte Licht gerückt. Gottes Wort an erster Stelle. Nun zu uns. Die Übertragung ist offensichtlich. Hat das Wort Gottes wirklich Priorität in unserem Leben? Lasst diese Frage nicht so einfach an euch vorbeigehen. Hat das Wort Gottes Priorität in unserem Leben? Ist uns bewusst, welcher unbegreifliche Schatz in unserem Bücherregal steht? Glauben wir noch, dass Gottes Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern? Glaubt ihr das heute Morgen? Vorsicht! Vorsicht, bevor ihr antwortet, nicht zu schnell. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Wort Gottes ganz wichtig ist. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist das Buch der Bücher, hallo? Aber ist das, wenn wir das antworten, vielleicht nur ein leeres Lippenbekenntnis, dass wir viel zu schnell aussprechen? aber gar nicht leben? Kann es sein, dass das Buch der Bücher zum Staubfänger in unseren Häusern geworden ist, während wir ein Roman nach dem anderen verschlingen? Oder soll ich sagen, Film Für die Leute, die ihre Bücher gerne mit Bild und Ton lesen. Wir verstecken uns viel zu häufig vor falschen Ausreden. Wir denken nämlich, wir finden keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit. Wir haben so viel zu tun am Tag, was man nicht alles machen muss an einem Tag. Wir haben doch keine Zeit mehr. Der Tag hat nur 24 Stunden. Es ist einfach zu wenig, um dann auch noch im Gottes Wort zu lesen. Leute, es ist eine Frage der Priorität. Eine Frage dessen, was uns wirklich wichtig ist. Immerhin haben wir Zeit, uns morgens im Bad fertig zu machen, um nicht ungepflegt auszusehen. Wir haben Zeit, uns ausgiebig zu duschen und unserer Körperhygiene nachzugehen. Wir haben Zeit, beim Friseur zu sitzen, wenn wir meinen, dass unsere Haare vier Zentimeter zu lang sind. Unsere äußere Erscheinung ist uns heute so, so wichtig. Und dafür nehmen wir uns täglich Zeit. Bitte versteht mich richtig. Ich plädiere hier nicht dafür, dass ihr aufhört zu duschen. Das ist wichtig und ich bin euch auch sehr dankbar dafür, dass ihr das tut. Aber wenn unser körperlicher Mensch tägliche Pflege braucht, können wir, uns wirklich, können wir es uns wirklich leisten, unseren geistlichen Menschen wie ein Straßenpenner rumlaufen zu lassen, der es einmal die Woche, manchmal nur zwei oder noch weniger schafft, sich zu waschen. Und ich übersetze das jetzt mal, damit es wirklich ganz, ganz deutlich ist und nichts verloren geht, der nur einmal die Woche oder noch weniger unter Gottes Wort kommt. Ich möchte daran erinnern, dass nur einer dieser beiden Menschen in die Ewigkeit übergeht. Was hat Priorität? Wenn Gottes Wort keine hohe Priorität in deinem Leben hat, möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte um dich werben. Ich möchte dafür werben, dass du es zu einer Priorität machst. Wir haben Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Die zweite Priorität: Gottes Wort an erster Stelle. Amen. Das, dafür geben wir jetzt einfach nochmal Raum. Das hört sich gut an. Eigentlich verdient jeder dieser drei Prioritäten eine eigene Predigt. Es sind vier Kapitel. Ähm, immerhin, aber meine Zeit ist begrenzt, deswegen wird ähm, der letzte Punkt jetzt auch noch etwas kürzer. Aber ich möchte euch einfach da ermutigen, unter der Woche mal eure Bibel zu öffnen und das nachzulesen. Ja, ich traue euch das zu, dass ihr auch den letzten Punkt noch stärker vertiefen könnt, selber mit dem Wort Gottes, das euch zur Verfügung steht. Ja, das gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit. Ähm, ich habe nicht mehr so viel Zeit, das ganz auszuführen, aber macht ihr das doch unter der Woche. Guckt euch das an, was da drin steht, ist relevant. Es ist lebendiges Wasser für euer Leben. Kapitel 7 bis 10. Ja. Zurück zu Nehemiah. Das Volk Gottes hört, was in Gottes Wort steht und bekommt ihre Geschichte vorgehalten. Ja, die lesen, die haben das ganze Gesetz Moses vorgelesen, die ganze Story vom Anfang an. Ja. Die bekommen ihre Geschichte vorgehalten, wie Gott sie berufen hat. Wie er ihnen Treue gehalten hat. Wie er Wunder und Wunder getan hat, um sie für sich zu gewinnen. Aber das Wort Gottes hat ihnen auch einen Spiegel vorgehalten und gezeigt, wie sie immer und immer wieder sich über Gottes Gesetze hinweggesetzt haben und sich von Gott abgewandt haben. Er hat sie wieder zurückgeholt, sie sind wieder von ihm weg. Er hat sie wieder zurückgeholt, sie sind wieder von ihm weg was für eine also wenn ihr jetzt weiterlesen würdet in Vers äh, in Kapitel 9 ist ein Lied ja das längste freestyle gesungene Lied das ich äh, das ich kenne ein ganzes Lied von der ganzen Geschichte von Anfang an bis dahin wo sie jetzt sind ja, alles was Gott getan hat alles was Gott versprochen hat alles was was passiert ist wie oft sie gesündigt haben wie oft sie sich äh, abgewandt haben ist alles aufgeführt und es ist ein Lied das die Leviten singen Um, und um es kurz zu machen ist, dadurch wurde ihnen klar, die dritte Priorität klar. Ähm, dafür lesen wir jetzt wieder Gottes Wort, bevor ich euch weiter reinnehme. Nehmen mir 10, 1 und dann springen wir zu 29 bis 34. Genießt es zu stehen. Das sind keine sechs Stunden. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Jetzt Sprung zu 29. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten. Zu halten und zu tun, auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollen, und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag ähm, waren, waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schäkels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumonden, Festtagen und für das Geheiligte und für die Sündopfer, um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Hause Gottes. Soweit das Wort Gottes. Sie haben die Ehrfurcht vor Gottes Wort wiederhergestellt durch den, das Leid, durch das sie gegangen sind. Und jetzt haben sie Gottes Wort gehört. Jetzt haben sie gehört, was in diesem verschollenen Buch steht, in diesem Gesetz, in dieser Anleitung fürs Leben. Und es hat sie überführt. Und so kommen Sie jetzt hier in Kapitel 10, wie wir das gerade gelesen haben, zusammen und sagen, wir wollen einen Eid schwören. Wir wollen uns versprechen, Gottes Gesetze zu halten. Uns nicht über Gottes Gesetze hinwegzusetzen. Nicht das zu tun, was uns für richtig erscheint. Was wir für klug achten. Sondern uns zu demütigen und zu beugen unter Gottes Wort. Ja, das bedeutet, die Dinge, die uns vielleicht nicht einleuchten oder die uns ähm, negativ aufstoßen oder wie soll ich das sagen, auch darunter uns beugen, weil es Gottes Wort ist, weil es sein Gesetz ist. Hier haben sie sich entschlossen, eine dritte Priorität wieder aufzustellen und zwar Gottes Furcht an erster Stelle. Gottesfurcht vor den Vorzügen, die ihnen die Sünde bringt. Vor den Vorzügen, die ihnen Menschenfurcht bringt. Die, vor den Vorzügen, die ihnen äh, das bringt, wenn sie anderen Menschen gefallen wollen. Wenn sie sich schämen, Dinge zu tun, die aus Gottes Gesetz kommen, die andere vielleicht nicht verstehen. Sie haben sich entschieden und sie haben etwas festgemacht. Sie haben einen Eid geschworen. Sie haben gelesen, wie viele äh, Leute daran beteiligt waren, dieses zu unterschreiben für ihr Volk. Sie haben es wieder aufgerichtet. Gottesfurcht an erster Stelle. Gott hat heute Morgen sehr, sehr klar gesprochen, bevor ich gepredigt habe durch die prophetischen Worte. Es sind Dinge unter uns, die bereinigt werden müssen. Es ist sehr viel Unvergebenheit in unserer Gemeinde. Scann doch mal dein Leben und guck, was sind die Dinge, wo sind Dinge, die du nicht unter Gottes Wort stellst, die du nicht unter sein Gesetz legst, wo du dich nicht unterordnest, wo du dein Ding durchboxt, wo du dein Reich baust in deinem kleinen Häuschen, Dinge, auf die du das Recht hast. Dinge, die die Leute angetan haben. Leute, wir beten, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir den anderen vergeben. Stell dich unter Gottes Wort und mach es Gott gleich, indem du vergibst. wenn du Heilung möchtest für deine Situation, wenn Bitterkeit verschwinden soll aus deinem Leben, dann mach es wie Gott und lass den anderen Menschen frei. Lass Gott für dich kämpfen. Lass ihn dir genügen. Setz die Ewigkeit nicht aufs Spiel, um hier auf dieser, in dieser kleinen Zeit, die wir auf dieser Erde haben, dein Recht durchzuboxen. Für dich zu streiten. Ich möchte euch einladen, ja, nachzudenken über euer Leben, über diese drei Prioritäten. Ich habe vorhin gesagt, ich würde, wenn ich sie in einer Hierarchie aufbauen würde, würde ich sie umdrehen. Zuallererst Gottesfurcht. Ja, wir wissen, dass die Furcht des Herrn der Anfang aller Weisheit ist. Gottesfurcht in deinem Leben. Ist das intakt? Ist das eine Priorität in deinem Leben? Unterstellst du dich den Dingen, die Gott dir in seinem Wort offenbart oder widersetzt du dich? Und wunderst dich dann noch, warum Dinge nicht richtig laufen? Wenn das stimmt dann setz Gottes Wort als nächste Priorität, das eine führt zum anderen. Und wenn auch das stimmt, ja, wenn du dich nach Gottes Wort ausstreckst, dir die Zeit dafür nimmst, dann wird es dir nicht schwerfallen, Gottes Haus an erste Stelle zu stellen. Das wird aus dir herausfließen. Wenn wir diese Prioritäten umsetzen, wahrnehmen und wirklich zu Priorität machen in unserer Gemeinde, dann gehen wir in die richtige Richtung dass mein Sohn sich wohlfühlt hier. Ihr versteht, was ich meine. Dass wir uns wohlfühlen miteinander, dass wir hier ermutigt werden, dass wir hier auf die richtige Spur gebracht werden, dass uns aufgeholfen wird, wenn wir schwach sind. Dass wir versorgt werden, wenn wir Nöte haben. Lasst uns nicht akzeptieren, dass die Braut Jesu Christi hinkt dass ihr Kleid dreckig ist, vielleicht zerrissen. Wenn wir uns das große Bild ansehen, wenn wir uns die Ewigkeit ansehen, was ist unser Leben hier, was sind die Dinge, für die, wir, für die wir uns einsetzen, für die wir so viel Zeit aufwenden? Ist es wirklich relevant? Können wir das mitnehmen in die Ewigkeit? Ich möchte euch bitten, einfach heute Morgen, wir möchten jetzt gleich das Lobpreisteam wird gleich spielen. Nehmt die Zeit, äh, ja, um das mit euch und Gott fest, äh, auszuklabüstern, wie auch immer, euch Dinge festzumachen. Wenn der Heilige Geist heute Morgen zu euch gesprochen hat, und ich bin überzeugt, dass er, das zu einigen, dass er zu einigen Menschen gesprochen hat, wir haben heute gehört, wie er durch das prophetische Wort so deutlich auch gesprochen hat: Lass es nicht an dir vorbeigehen. Du beraubst dich selber.